0: RFI.
1: Vous écoutez RFI, les 22h à Paris, 20h en temps universel.
2: Anne Corpet.
1: Bienvenue dans le journal en français facile, présenté ce soir avec François Ballarin. Bonsoir François.
2: Bonsoir Anne.
1: Rishi Sunak, officiellement Premier ministre de Grande-Bretagne, l'ancien ministre des Finances, a promis d'apporter apaisement et stabilité au pays. Il a formé son gouvernement.
2: Les protestations continuent en Iran, les manifestations ont débuté en septembre et sont toujours violemment réprimées par les forces de sécurité.
1: La guerre se poursuit en Ukraine mais la communauté internationale se penche déjà sur la reconstruction du pays. Une conférence a été organisée ce mardi à Berlin pour mobiliser des fonds.
2: Et puis du football avec le match entre le Paris Saint-Germain et le Maccabi Haifa. nous retrouvons Cédric De Oliveira en direct du Parc des Princes à Paris.
0: Le journal
3: en français facile.
2: Richie Sunak passe sa première soirée au 10 Downing Street, la résidence des premiers ministres à Londres.
1: L'ancien ministre des Finances de Boris Johnson a été chargé par le roi Charles III de former un gouvernement. Il avait été désigné hier à la tête du Parti conservateur. Richie Sunak a promis stabilité économique et apaisement aux Britanniques. Il a aussi précisé qu'il allait réparer les erreurs commises sous Truss, qui a occupé le poste pendant seulement 44 jours. Et il a nommé un gouvernement de rassemblement. Correspondance à Londres, Emeline Vint. Rishi Sunak
0: a tenté de représenter tout le spectre du parti conservateur. D'abord, Thérèse Coffey et James Cleverly, fidèles de e Truss, restent au gouvernement, respectivement à l'environnement et aux affaires étrangères. Jérémy Hunt aussi conserve son poste aux finances, ce pro-Sunak appelé en renfort par l'ancienne première ministre après l'échec de ses mesures économiques. Plusieurs soutiens de Boris Johnson, enfants comme Nadim Zahawi, ont également reçu des Marocains. Évidemment, le nouveau Premier ministre a aussi placé des alliés près de lui, d'anciens collègues même. L'ex numéro 2 de Johnson, Dominique Rabe, qui reprend son poste, Grand Chaps, propulsé à l'entreprise. De grosses surprises. En revanche, le retour de Suela Breverman, très à droite, au ministère de l'Intérieur. Elle en avait démissionné mercredi dernier seulement après avoir envoyé des documents confidentiels avec son mail personnel. Et puis, l'absence de promotion pour Penny Mordaunt, dont l'abandon a permis à Sunak de devenir Premier ministre sans élection. Elle, qui espérait un poste régalien, reste finalement présidente du groupe à Westminster. Emeline Van londres RFI.
2: En Italie, les députés ont voté la confiance envers le nouveau gouvernement de la Première ministre Giorgia Meloni.
1: Il s'agissait d'un vote de procédure après le premier discours de la Première ministre d'extrême droite. Giorgia Meloni a promis que le pays resterait, je cite, un partenaire fiable de l'OTAN en soutien à l'Ukraine qui s'oppose à l'agression de la Russie. Une déclaration qui vise à rassurer les alliés. La coalition de Georgia Meloni comprend des partenaires pro-russes comme le chef de la Ligue, Matteo Salvini, ou le dirigeant de Forza Italia, Silvio Berlusconi, un ami personnel de Vladimir Poutine. La
2: Russie a répété aujourd'hui devant le Conseil de sécurité de l'ONU ses accusations contre l'Ukraine.
1: Selon Moscou, Kiev prépare une bombe sale. Paris, Londres et Washington ont dénoncé de fausses déclarations des Russes. Les Occidentaux pensent que Moscou cherche un faux prétexte pour préparer une attaque majeure. La Russie ferait une erreur immensément grave si elle utilisait une arme nucléaire tactique, a averti ce soir le président américain.
2: Et dans le même temps, Anne, la communauté internationale prépare la reconstruction de l'Ukraine.
1: Oui, une conférence sur le sujet s'est tenue ce mardi à Berlin, à l'invitation de l'Union européenne et du G7. Les participants ont réaffirmé leur soutien de long terme au pays attaqué par la Russie. Le chancelier allemand a, prévu, il faut, a prévenu qu'il faudra des décennies pour reconstruire le pays. Le Premier ministre ukrainien a pour sa part souligné l'urgence d'un soutien financier afin d'aider la population à passer l'hiver. Correspondance à Berlin, Pascal Thibault.
4: Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, l'a rappelé. Les sommes en cause sont impressionnantes. La Banque mondiale a estimé le coût des dégâts subis jusqu'à présent par l'Ukraine à 350 milliards d'euros. À court terme, Kiev doit financer son budget. Le président Volodymyr Zelensky, qui intervenait par vidéo, a réclamé à la communauté internationale 38 milliards de dollars en 2023 pour combler le déficit budgétaire de son pays. Ursula von der Leyen a réitéré l'engagement d'un milliard et demi d'euros par mois de l'Union européenne qui espère que les états unis prendront un engagement similaire. Le Premier ministre ukrainien a également rappelé qu'une aide d'urgence de 17 milliards était nécessaire, notamment à l'approche de l'hiver. Denis schmial a indirectement souligné à l'intention des pays occidentaux qu'une telle aide pourrait réduire le départ de nombreux Ukrainiens. Nous avons aussi
5: besoin d'une aide d'urgence de 17 milliards de dollars pour protéger les Ukrainiens d'une catastrophe humanitaire
4: et pour protéger l'Europe d'un tsunami créé par une vague de réfugiés. Le chancelier Olaf Scholz, qui avait plaidé hier dans une tribune commune avec Ursula von der Leyen pour un engagement sur la durée de la communauté internationale, a aussi souligné que cette aide massive devait intervenir dès maintenant. C'est un engagement sur plusieurs générations. Il ne s'agit rien de moins que d'un plan Marshall pour l'Ukraine. Olaf Scholz et Ursula von der Leyen ont tous deux souligné la perspective européenne de l'Ukraine et la nécessité que ce soutien international massif aille de pair avec des réformes préparant cette même perspective. Pascal Thibault, Berlin RFI.
2: De nouvelles manifestations ce mardi en Iran dans la capitale Téhéran.
1: La colère continue de s'exprimer dans le pays suite à la mort en septembre dernier de la jeune Marsa Amini. Dans certaines provinces du pays, la répression des manifestations a été particulièrement violente. C'est notamment le cas dans le Kurdistan iranien et dans le Sistan-Balouchistan. C'est dans cette région que deux membres des gardiens de la révolution ont été tués par balles. Nicolas Falaise.
3: C'est l'agence de presse iranienne Tasnim qui rapporte la mort des deux hommes, un colonel et un autre membre des gardiens de la révolution, tués par balles par des inconnus à Zahedan capitale régionale du Sistan-Balouchistan dans le sud-ouest de l'Iran. L'agence de presse ne fait état d'aucune arrestation après ce double meurtre. Zaïdan a été le théâtre d'un événement particulièrement sanglant ces dernières semaines sur fond de contestation en Iran. Le 30 septembre, au moins 93 personnes ont été tuées lors d'une manifestation réprimée par les forces de l'ordre, selon l'ONG Iran Human Rights. Depuis, la tension reste vive dans cette région déshéritée. Ce mardi également, des manifestations ont éclaté à Téhéran, la capitale. Comme souvent ces dernières semaines, les étudiants sont apparus en première ligne, notamment pour dénoncer une intervention des forces de l'ordre la veille contre un rassemblement d'étudiantes à l'extérieur de leur université.
2: Six Palestiniens ont été tués dans des raids de l'armée israélienne en Cisjordanie occupée.
1: Une opération visait un atelier de fabrication d'armes dans la ville de Naplouse, au nord de la Cisjordanie. Selon l'armée israélienne, des dizaines de Palestiniens ont brûlé des pneus et lancé des pierres en direction des soldats qui ont riposté en ouvrant le feu. Il y a eu cinq morts. Un sixième Palestinien a été mortellement touché par des balles au nord de Ramallah lors d'autres affrontements avec l'armée israélienne.
2: 800 policiers et gendarmes mobilisés ce soir à Paris pour le match entre le Paris Saint-Germain et le Maccabi Haïfa.
1: Match comptant pour la cinquième journée de la phase de poule de la Ligue des champions. Le PSG menait quatre buts à 1 à la fin de la première mi-temps. Cédric De Oliveira, vous êtes en direct du Parc des Princes. La deuxième mi-temps vient de débuter.
5: Oui, bonsoir. Le jeu a repris depuis quelques instants et vous parliez du score en fin de première période, 4 buts 1. Et eh bien, il n'a pas changé euh, toujours cet avantage pour euh, le Paris Saint-Germain qui mène euh, grâce à ses stars, euh, ses stars parisiennes. Deux buts pour Léo Messi, un but pour euh, Kylian Mbappé et un autre du Brésilien Neymar avec euh, des enchaînements limpides tout va bien donc pour le trio Paris qui a tout de même encaissé un but sur coup de pied arrêté la tête d'Abdoulaïsek a trompé le gardien Gianluigi Donaruma. le premier but de la carrière du Sénégalais en Ligue des Champions et donc cette réduction du score du Maccabi Haïfa qui a le, le ballon euh, là sur le, le côté droit et justement euh, les euh, joueurs israéliens qui se rapprochent de la surface de réparation la tête euh, de... Euh, Abdoulaye Sek justement, elle passe au ras du poteau de John Luigi Donnarumma. Mais ça fait toujours 4 buts à 1 pour ce Paris Saint-Germain qui se dirige tout droit vers la qualification pour les huitièmes de finale.
1: Merci Cédric De Oliveira. Enfin, sachez qu'Adidas a, a décidé d'arrêter sa collaboration avec le rappeur américain Kenny West. Décision prise après les remarques à caractère antisémite du chanteur. Plusieurs autres entreprises, dont la chaîne américaine de prêt-à-porter Gap et la maison de mode Balenciaga, ont aussi mis un terme à leur partenariat avec l'artiste. Bientôt 22h10 à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi.